0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 대담으로 가야죠. 네, 명품백 논란 정치 공작. 어, 그렇게 지금 키워드를 잡으신 이유는 어젯밤 네. 방송된 신년대담 중에서도 가장 관심을
1: 모았던 그 부분 말씀하신 거예요? 네, 맞습니다. 아까 그러니까 명문백수수 의혹이 불거진 지는 한두달 됐는데 윤석열 대통령이 직접 입정을 표명한 적이 없었어요. 그래서 이제이 부분이 가장 관심을 모았던 건데 실제로 조간들 일면 제목이 거의 대부분 매정하게 끊지 못해 아쉬워 혹은 이제 사과는 없었다 이렇게 표현을 했거든요. 그만큼 이 부분이 가장 관심이 있었다는 건데 이 부분은 저희가 영상을 보고 와서 얘기를 니다
0: 대통령의 답변 직접 들으시겠습니다. 대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 박절하게 대하기는 참 어렵습니다. 그거를 매정하게 좀 끊지 못한 것이 문제라는 문제고 좀 아쉽지 않았나 생각이 되는데 시계에다가 이런 몰카까지 들고 와서 이런 걸 했기 때문에 공작이죠. 그리고 또, 선거를 앞둔 시점에 1년이 지나서 이렇게 이걸 터트리는 것 자체가 정치 공작이라고 봐야죠. 자, 예. 에. 세간의 이목이 집중됐던 그 부분에 대한 답변 먼저 듣고 오셨어요. 네,
1: 그러니까 이렇게 어떻게 보면 정치 공작을 위해 접근한 상황에서 모직에 끊지 못했다. 그러니까 처신이 아쉬웠다는 부분에 방점을 뒀는데 사실 이제 어떻게 보면 명품을 받았냐 안 받았냐 이게 좀 가장 관심이었는데 이 부분에 대해서는 직접적인 대담은 피했습니다. 당초 언론들 신년 대담에서 특별관찰감 임명 혹은 제2부속실 설치 등에 대해서도 언급이 있을 거라 예상이 있었는데 이 부분에 대해서는 제2부속실은 검토를 하고 있다면서도 그런데 이번 일을 예방하는데 별로 도움이 안될 것이다 이렇게 부정적인 입장을 나타냈어요. 음. 이번 사안의 경우도 사실상 통보하고 밀고 들어오는 건데 제2부속실이 있어도 만날 수밖에 없는 거 아니냐 이렇게 반문을 했는데요. 음. 이 말도 어떻게 보면 당시 상황 자체가 어쩔 수 없는 상황이었다는 걸좀 강조하는 걸로 볼수 있습니다.
0: 음, 제2부속실이 <웃음> 설사 있었다고 하더라도 이번 경우 같은 경우는 어쩔 수 없었다. 네. 그래서 앞으로 안 만들겠다 그런 건 아니고 그런
1: 건 아니고 검토는, 검토는 하겠다 그런 거죠. 예, 예. 어제 오전에 또 한동훈 비상대책위원장의 그관훈클럽첫 초청 토론회도 있었는데 공교롭게도 같은 날이었어요. 날이었어요. 네, 오전에 예. 어제 오전에 있었는데요. 여기서도 당연히 이 질문이 나왔었거든요. 예. 네. 한 위원장도 역시 저열한 몰카 공작이 맞다. 뭐 그러면서 이제 경호 문제라든지 여러 과정에서 국민들께 걱정할 만한 부분이 있었다는 걸 분명하게 생각한다 이렇게 말했어요. 네. 한 위원장도 이제 몰카 공작이나 경호 문제라는 부분에 대해서는 똑같이 강조를 하고 있습니다. 그리고 이제 신년대담에서 갈등설 불거졌던 한동훈 비상대책위원장과의 그 관계에 대한 질문도 나왔었는데요.
0: 질문이 약간 네. 2단계로 나오더라고요. 하나는 최근에 전화통화 해보셨습니까? 이런 질문이 하나 있었고 네. 그 다음에 아, 이른바 이제 유난갈등 봉합이 된 거고 이차전이 있을 거란 얘기가 음. 있습니다. 라는 질문이 있었던 네. 거죠. 뭐라고
1: 답변어요습니까최근엔 통화한 적이 없다. 그리고 서, 공천이나 선거지휘에 관해서는 관여하지 않겠다고 했었다. 총선 끝나고 보자고 했다고 하면서 조금 거리를 둔 모습을 보였고요. 그리고 최근에 또 불거진 게 용산 출신들 참모들의 이제 공천과 관련해서 이제 논란이 있었잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 특혜는 없을 것이다. 이렇게 잘라서 말했습니다. 윤 대통령은 대통령실의 후광이라는 것은 있긴 어려울 것이다. 불가능하다. 이렇게 말하면서 네, 당무게임 논란 는게 대해서는 선을 그었습니다 한 위원장 역시 토론회에서 이 부분에 대한 얘기를 했는데 나는 저는 공천하지 않기 위해 가장 적합하고 준비된 대표다. 당이 아는 사람이 없다. 이러면서 사천은 있을 수 없다는 입장을 밝혔고요. 윤석열 대통령에 대해서도 뭐 공적으로도 사적으로도 여러 인연이 있다. 지금으로, 지금은 으로지금 대통령과 여당 대표라는 공적 지위에서 각자 할 일을 하는 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 좀그 관계에 좀 선을 그었다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇죠. 뭐 <웃음> 이외에도 낮은 지지율에 대한 질문도 있었고
0: 이재명 대표와의 회담을 묻는 질문, 남북정상회담에 관한 질문 뭐 여러 가지가 있었습니다 박순봉 기자 어디에 방점이 찍혀 있다고 보세요
2: 일단은 좀 기존의 그 여권 대통령실에서 나왔던 입장이 있잖아요 김건희 여사 명품백 수수 의혹에 대해서요 이게 이제 윤 대통령의 입을 빌려서 나온 적은 없었기 때문에 예. 주목이 됐는데 사실은 예. 똑같았다라고 밖에 볼 수가 없어요 그까 그러니까 내용을 요약해보면 횟수로 좀 비교를 해볼 수가 있을 텐데 네. 뭐 유감 사과 죄송 이런 표현은 전혀 없었어요 한 번도 없었고 대신 아쉽다라는 표현이 두번 공작이라는 표현이 세번 있었거든요. 그래서 이제 기존의 여권 입장을 재확인했다. 이건 몰카 공작이고 김건희 여사는 피해자다. 이런 점을 강조한다라는 데 초점이 있었고요. 그다음에 이제 소통 방식에 대한 문제 제기가 언론사들의 좀 많았습니다. 가장 음. 대표적으로 뭐 조중동과 그러니까 보수 언론들 보면은 아침에 보면 조선은 내용 형식 미흡하다. 앞으로 조심한다라는 약속이라도 지켜야 된다 이렇게 했고
0: 사설을 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 사 예.
2: 그리고 중앙은 국민들의 우려 해소에 미흡했다 이렇게 돼 있고 동아일보는 녹화 대담, 내용도 형식도 많이 아쉽다. 이건 윤대통령이 그 아쉽다라는 표현까지 인용해가지고 이렇게 썼거든요. 음. 근데 왜 이런 반응들이 나오느냐? 일단 첫 번째 짚어봐야 되는 거는, 용산으로 갔던 취지가 있는 거예요. 처음에 용산으로 음. 옮길 때 했던 얘기가 청와대는 구중군거리이기 때문에 네. 소통을 위해서 용산으로 옮긴다라고 하고 또 초기에는 그런 취지를 좀 살리기도 했었죠. 네, 좀 한동안 네. 했었는데 결과적으로는 바이든 날리면 사태 이후에 기자회견까지 안 해버리는 그런 상황이 됐고요. 지난해에는 조선일보랑 인터뷰를 대체를 하고 올해는 KBS하고 대담을 해가지고 2년 연속 기자회견을 안 하는 그런 상황이 됐습니다. 음. 또 하나 또 짚어봐야 되는 거는 이 녹화가 지난 4일에 했거든요. 네. 그런데 사흘 뒤인 그러니까 어제 7일에 공개를 한 거죠. 그요 그러니까 문제에 대해서 어제 동아일보 칼럼이 좀 오늘자 동아일보 칼럼이 꽤 흥미롭더라고요. 짚은 점이 제목이 이거였는데 푸틴도 4시간 생방송 기자회견 했는데 요 내용이었어요. 또 어떤 내용 담고 있냐면
0: 푸틴도 4시간 생방송 기자회견 했는데가 제목이에요?
2: 네. 이게 제목이고 짚고 있는 점은 이런 거예요. 그러니까 3일 후에 내보내는 형식은 더 황당하다 이렇게 표현을 하고 있는데 그래서 이 필자가 민주주의 국가에서 유례를좀 찾기 힘들어가지고 뒤져보니까 북한 김정은 위원장 사례가 있더라는 거예요. 녹화해서 내보낸 사례가. 근데 그것도 2019년 1월 1일 자정 신년사였는데 그때 이거를 9시로 내보낸 걸로 나왔다. 그리고 뭐 푸틴 대통령도 뭐 4시간 생방송했다 이런 내용이고 그 다음에 좀 하나만 더 짚어보면은 이 표현에 대한, 그러니까 명품백에 대한 표현에 대한 얘기들이 있는데 사실 제가 이게 좀 주목이 많이 됐던 거는 기자들 사이에서도 좀 얘기가 있었어요. 그러니까 뭐 언론사 기자가 이제 회사에서 고급 가방이라고 쓰라는 얘기가 있다라고 하길래 이제 언론사 기자들끼리 아 우리는 이렇게 쓰는데 저렇게 쓰는데 어떻게 쓰는 게 맞냐 뭐 이런 얘기들을 나눈 적이 있었거든요. 그런데 예. 어제 KBS 대담에서 앵커가 물어보는 질문을 보면은 이렇게 얘기를 합니다. 파우치 혹은 외국 회사의 조그만 백 이런 식으로 표현을 하고 있거든요. 음. 제가 언론사들 쭉 보니까 중앙일보는 제목이나 본문에 다 명품백이라고 쓰고 있고요. 네. 동아일보는 제목에는 디올백 본문에는 명품 디올백 이렇게 쓰고 있고요. 네, 네. 조선 한결의 경향은 다 명품백 그 본문에는 명품 가방 이렇게 쓰고 있거든요. 그래서 음. 이제이 표현 자체도 좀 다르더라. 이런 것도 좀 주목해 볼수 있을 것 같아요.
0: 자, 여러분의 의견들 뭐 보는 사람들의 평가는 개개인마다 다 다를 수 있는 건데 지금 올라오는 댓글들 보니까 그래도 김건희 여사에 대해서 아예 언급을 안 하려고 했던 것보다 이렇게 진솔하게 말한 거 좋지 않느냐라는 의견도 있고요. 반면에 사과를 하는 게 결정적이었는데 얼렁 뚱땅 넘어가는 것 같았다라는 좀 부정적인 평가도 있고 여러분 의견들 보내주십시오. 오늘 이 이야기는 여당, 야당의 입장 다 들어보도록 하겠습니다. 다음으로 가죠. 대통령 술친구
1: 윤핵관 간신.
0: 어제 김성태 전 의원이 부적격자로 공천 배제가 된 뒤에 니까 그러니까 공천 네네. 탈락이 된 뒤에 네. 아주 강한
1: 어조로 기자회견을 했어요. 네 맞습니다. 아주 거친 표현을 쓰면서 좀 격앙된 반응을 보였는데 김성태 전 의원이 부적격 판정을 받은 건 이른바 윤회권들에 의한 것이다 이렇게 주장을 했어요. 어떻게 보면 당내에서는 공천과정에서 과정에 대한 불만이 처음으로 표출된 사례거든요. 김전 의원이 부적격 판정을 받은 거는 뇌물 관련 범죄로 집행유해 이상의 형을 받은 경우 사면복권이 되었더라도 공천을 배제하기로 한 공천관리위원회 방침에 의한 것이다 이건데요. 그러니까 사면복권된 사람들 공천배제가 아니고, 4대 비리, 뭐, 채용,
0: 병역, 또뭐 있습니까? 뭐, 입시 이런 것들이죠. 네 국정. 맞습니다.
1: 예. 그니까김전 의원 같은 경우 예전에 왜 국회 환노에 소속 때그 KT 회장의 증인채택 무말해준 대가로 왜딸 KT 정규직에 채용했다 뭐 이런 혐의가 있었잖아요. 네. 이것 때문인데요. 어, 그런데 이제 김전 의원의 주장은 이 방침이 당초엔 없었는데 대통령 측근이라고 공관위에 들어가 있는 인사가 주장에 반영을 시켰다 이렇게 주장을 하고 있어요. 이건 이제 공관위원인 이철규 의원을 겨냥한 거거든요. 네. 그리고 또 박성민 의원도 직접 걸을 했는데 음. 핵관들이 김전 의원 공천 배제의 서, 배제를 설계했다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 이제 윤 대통령의 술친구 간신 등의 단어를 사용했습니다. 어, 네. 센 발언들 많이 넣었어요. 네, 센발 많이 했습니다. 음. 그리고 이철규 박성민 의원 같은 경우는 그 당시에. 서울 강서구청장 선거 당시에 네. 당 사무총장하고 또 전략기획 부총장하면서 요 관여를 했던 사람들이긴 그렇죠, 하거든요. 그 그렇죠, 네. 박성민 의원 같은 경우는 예전에 울산의 한 모임에서 윤 대통령과의 친분을 과시해서 윤신팔이 논란을 산 적도 있었는데 네. 뭐이 부분까지도 이제 같이 좀 겹쳐지는 모습이 있습니다. 음. 그리고 이제 그, 그 강서 의뢰 공천을 신청한 박태수 의원에 대해서는 배응망덕한 노, 노총 후배다 이렇게 직접 공격을 하기도 했습니다. 음. 네. 자, 예, 박순봉
0: 기자. 네. 저는 이제 어제 기자회견 봤거든요. 어, 굉장히 톤이 수위가 세다라는 생각을 했고, 있는 걸다 토해내는 느낌 이런 걸 이런 생각이 들면서 구제를 요청했잖아요. 네. 그러니까 구제가 될 것이냐 안될 것이냐 이거 하나랑 만약 구제가 안될 경우에 저 정도 반발이라면 탈당할 수도 있는 거 아니야? 이런 생각까지 들더라고. 그다음 관전 포인트 거기 아니에요?
2: 맞습니다. 뭐 탈당 가능성도 당연히 열려 있을 거고요. 왜냐면 이제. 소위 말하는 비윤계잖아요. 그러다 보니까 개혁신당으로 넘어갈 가능성은 배제할 수가 없는 거고, 그다음에 구제 가능성은 없어 보여요. 한동훈 위원장이 당내 갈등은 있을 수밖에 없다 이런 식으로 표현을 했거든요. 그리고 이제 지도부 얘기를 들어보면 룰대로 했다라는 거예요. 근데 일단은 지도부가 탈당하거나 이런 것들에 대해서 굉장히 걱정을 하고 있는데, 요 본사는 그렇게까지는 가지 않을 거다 이렇게 보고 있습니다. 아, 이유는 뭔가요? 이게 왜 그러냐면은. 포인트는 친윤 공천이냐 아니냐 이런 거예요. 그런데 지금 김성태 전 의원이 지목하고 있는 박대수 의원이 어떤 인물이냐면 네. 친윤이라고 보 to the point 들 o 들어보면 오세훈 시장하고 좀 가깝습니다. 아하. 오세훈 시장이랑 가까운 인물은 사실은 오히려 견제 대상이거든요. 음. 오세훈 시장은 뭐 잠재적인 대권 후보라는 건잘 알려져 있기 때문에 친윤 그렇죠. 그룹에에 견제하는 데도 밀어줬다. 그럼 이거는 결국에는 당내에서 받아들이기는 아직까지는 뭐 친윤 요런 문제는 아니구나 그러면 음. 연쇄적으로 다른 사람들이 공동 대응하거나 요런 식으로 가지는 않을 거라는 거죠.
0: 그 말씀은 김성태 전 의원은 탈당을 할지언정 뭐 설사 하더라도 다른 연쇄 반응으로 이어질 것 같지는 않다. 아직은.
2: 현재까지는 그래요. 근데 이제 다른 좀 잠재적인 문제점들이 몇 가지가 있는 게 예, 예. 지금 어제 추가적으로 또 이제 중진들 옮기라고 얘기가 나왔잖아요. 그러니까 김기현 전 대표, 그다음에 네. 조해진 의원 뭐다 같은 그 광역 단체 그 광역 도에서 옮기라는 그런 추인데 일단은 의미를 보면 4명 중에 3명이 다 단체장했던 사람이에요
0: 서병수 인, 부산시장, 어, 부산시장 있었죠? 김태호 경남지사 김기현, 김기현 울산시장 맞습니다. 예, 예. 뭐조혜진
2: 의원만 빼고는 네명 중에 세 명이 이 단체장 했기 때문에 충분히 커버가 가능하다라는 그런 취지로 옮겨준 겁니다. 그러면 이렇게 보자면 이 사람들 자체는 이미 네. 두 명은 수용을 했고요. 네. 크게 불만이 없이 끌어가는 정도의 제한을 했다라고 볼수 있잖아요. 누구
0: 누구 지금 서병수 의원하고 누, 누구하고 김태호 의원이 소라 랬죠 개... 나머지 두 명은 아.
2: 고민을 하고 있는 그런 예, 상황이고. 예. 그러면 이제 여기서 이제 짚어봐야 되는 게 근데 이러면도 불구하고 문제가 생길 수 있다 이런 얘기들이 당내에서 어제 나오기 시작을 한게 뭐냐면은. 이렇게 옮겨주는 게 뭐냐. 옮겨주게 되면 은그 지역구에 이미 뛰고 있는 사람들 있잖아요. 아 원래. 네. 아. 이 옮겨주는 게 그거랑 비슷하다라는 거예요. 예전에 그 김경률 비대위원의 손을 들어준 거랑 사실상 굉장히 비슷하다라는 거예요. 만약에 수용을 하게 되면 아. 그지역으로 가는 게 그럼 단수 공천을 받아야 될거 아니에요. 그쵸. 원래 뛰고 있던 후보들이 뭐세명네명 다섯 명 이렇게 있을 텐데 네. 이 사람들이 스물스물 반발하기 시작을 할 거다. 아. 확정이 되면 이렇게 되는 사람들이 뭐 50명 이런 식으로 나올 텐데 그런 게 문제가 될 거고 두 번째는 형평성 논란. 근데 음. 지금 중진 의원들 몇 명이 이제 네 명이 지목이 된 거잖아요. 네. 근데 지금 아직 중진 의원들 영남권에 좀 남아 있거든요. 그렇죠. 그러면 이 의원들이 이 의원들에 대해서 왜 나만 가야 돼? 이제 이런 얘기들이 나올 가능성이 있고. 음. 뭐 지금 대표적으로 뭐 주호영 의원, 김상훈 의원, 박대출 의원 이런 인물들이 있는데 음. 왜 이런 인물들은 예의가 없지? 이런 얘기들이 또이 영남권에서 스물 스물 나오기 시작하거든요. 그러 형평성 문제가 있고. 근데 이제 흐름들을 보면은. 지금 대구 지역 쪽에 보면은 뭐 전반적으로 다돌리고 있는데 음. 그 경쟁력 조사를 돌리고 있어요. 근데 음. 경쟁력 조사가 뭘 하는 거냐면은 예를 들어 뭐 후보가 세명 있잖아요. 음. 그러면 이제 야당 후보랑 붙여 가지고 한 번씩 돌려보는 겁니다. 음. 근데 이렇게 하고 있기 때문에 지금 일단 반발이 없는 거예요. 왜냐면 하아 경선기에는 아직 있는 거구나. 음. 조사를 하는 과정이구나. 이렇게 뒤로 밀어 놓은 상태인데 이 조사가 끝나고 나면 어느 순간에는 컷오프를 하게 될거 아니에요. 음. 그럼 그때부터 본격적으로 공천 반발이 생길 수 있다라는 거죠.
0: 그런 흐름이군요. 알겠습니다 다음으로 가죠 네,
1: 사표 쓴다는 전공이들 <웃음> 예 어~
0: 의사협회가 파업을 위한 비대위를 구성했습니다 네. 지금은
1: 근데 특히 그~
0: 학생들 의대생들까지 네. 분위기가 상당히 격앙된 모습이더라고요. 네,
1: 파업에 들어갈 거면 사실 전공의들이 참여하는지가 관건인데요. 왜 대형 대형 종합병원에서 이렇게 그 전공의들이 하는 일들 굉장히 많잖아요. 네. 만약에 파업에 참여를 하면 의료 공백 문제가 현실화되기 때문인데, 지금 전공의 협의회가 설 연휴 마지막 날인 12일에 임시 대의원 총회를 열어서 총 파업 여부를 최종 결정한다고 하고요. 네. 총 파업도 총 파업인데 전공의들 사이에서는 단체로 사직서를 제출하자 이런 움직임이 있다고 합니다. 전공이라고 하면 우리 흔히 레지던트라고 네, 하는. 맞습니다. 예, 예. 네, 맞습니다. 네. 근데 만약에 그 집단 사직 그 그래서 그 정부는 아예 선제적으로 집단 사직서 수, 수리 금지 명령을 내렸는데 음. 이게 과거 문재인 정부 당시 2000, 2020년에 그때도 원래 이걸 의대 정원을 추진했었는데 무산됐었잖아요. 네네. 그 기억 때문에 정부는 이제 선제적으로 이거를 사표를 내지 못하도록 선제적으로 명령을 내린 상태입니다. 아
0: 사표 내도 병원한테 수리해주지 말아라. 네. 사직서 금지 명령. 아, 네, 그런 맞습니다. 게 있군요. 네. 알겠습니다. 이 분위기가 좀 심상치 않은데 설 연휴 지나고 나서 어떻게 흘러갈지가 중요할 것 같습니다. 여기까지
1: 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.